0: ¿Qué tal? Amigos, amigos, niños y niñas, esperemos que no nos estén escuchando niños y niñas, a este templo de la bufonada fifí, a este pasquín inmundo mejor conocido por Andrés Manuel, al terror de la 4T, al Felipe Calderón de, de López Obrador, su programa Se Cansó el Ganso, yo soy Daniel Dueñas y me acompaña mi queridísimo amigo, que digo mi amigo, mi hermano, Jaime Mausán, no, no es cierto, Diego Piñón, ¿cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, hermano, cómo estás? Buenas noches, ando muy, muy bien aquí, pues agradecido por la invitación que me haces a este nuevo programa, que vamos a estar haciendo juntos, pues gracias por considerarme, hermano, y sí, ojalá no nos escuchen, niñas y niñas, porque si no, ahí los papás se van a tener que encargar, hermano.
0: Y, y bueno, también la advertencia para, para los chairos, ¿eh? porque este, si hay chairos escuchándonos, de una vez les advertimos como ahora con el nuevo etiquetado, que esto podría producirles un no solamente un dolor de estómago, sino un dolor de huevos muy grande. Entonces, este, <risa> vamos a tener bastantes temas que platicar, varias secciones, no solamente hablaremos de política, sino hablaremos pues, de diferentes temas, ¿no, mi querido Diego?
1: Así es, mi hermano, vamos a hablar de diversos temas, va a estar muy, muy entretenido, vamos a estar informando y sobre todo, pues también divirtiéndonos un rato, ¿por qué no?,
0: y, y, y más que nada que tenemos eh, conductores también de primera que nos van a acompañar hablándonos de diferentes temas. Vamos a hablar desde política hasta cocina, mi querido hermano. Y pues bueno, empecemos este, este programa. Hablando un poco de política, vamos a empezar, mi querido amigo Diego. ¿Qué tal? Ya están la, puestas las bases, ¿no? Para 2021.
1: Así es, mi hermano, ya, ya están puestas las bases cada vez más cerquita de la meta, ¿eh?
0: Ya, ya, ya puso la mesa de INE, ahora sí, para, para, para 2021, y qué tal que, eh, bueno, primero que nada, ya puso las bases de quién van a jugar, ahora sí, como dicen por ahí, quiénes son los caballos grandes, los grandotes y los chiquitos, como en la feria, y también es quiénes no van a jugar, eh, que fue lo que pasó hace algunas semanas con los partidos políticos, eh, que les negaron el registro a unos y concedieron o el registro a otros, que entre ellos, los que concedieron es el PES, y los que nos negaron es México Libre y Redes Sociales Progresistas, ¿no? ¿Qué, qué pasó con ellos, Diego?
1: Sí, hermano, fíjate que pasó aquí algo muy curioso, muy curioso, fíjate que eran siete organizaciones las que querían, pues ahora sí que participar y estar aquí con la intención de ser partidos políticos, ¿no? De las siete, pues solamente dos, dos este, tuvieron un, una aprobación positiva en la comisión de, de prerrogativas, ¿no? Y, y fue por votación, este, una mine, o sea, todos votaron a favor, eh, algo muy curioso aquí es que, fíjate, que sí has escuchado del PES, por supuesto, de, del partido claro, del
0: Claro, claro, Dios nos libre. <ríe> no, sí, pues no sí, lo es, libró, hermano. Es, 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 es esta organización, ¿no?, que, 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 bueno, muy criticada porque aparte tenía este tintes religiosos, ¿no?, o, bueno, formada por líderes religiosos.
1: Es correcto, es correcto, hermano, y pues bien dijiste Dios no libre, pues no nos libró, <ríe> no nos libró y le dieron el registro, a pesar de, como dices, pues, tenía el apoyo de, 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 pues, de ciertos grupos, ¿no?, de religión, y aún así, pues el INE, el INE aprueba, aprueba este partido político satélite, pues, de, de Mr. Cacas, entonces, pues, aprobó, y algo muy curioso aquí, fíjate que la única, el único partido, realmente, que yo veía como oposición, y que todos veíamos como oposición, pues, era México Libre, ¿no?, y casualmente México Libre liderado por dos grandes personas, dos grandes personalidades, eh, el expresidente Felipe Calderón, la licenciada Marita Zavala, y atrás de ellos un grupo fuertísimo, fuertísimo de simpatizantes, se les niega el registro con siete votos en, eh, eh, a favor y cuatro votos en contra, es, imagínate y, nada más.
0: Y, y son votos que, este, bueno, son simpatizantes que son cerca del cuarto de millón, o sea, no, no es cualquier número. Porque muchas veces los ciudadanos, o yo lo vi en redes sociales, que decían... No, es que les están regalando el partido, les van a regalar el partido. No, yo, yo vi de verdad a gente trabajar por este y por otros proyectos, no nada más por México Libre. Y de verdad son horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Y lo que hemos considerado mal es que lo consideran el partido de Calderón y, y, de, y de Margarita. Y es el partido de más de 260 mil personas.
1: Sí, es correcto, es correcto. Es algo que, pues, digo, los medios, lo, los medios, este... Los medios son, son,
0: son, influyen,
1: ¿no? No, sí, por supuesto, los medios influyen, los medios, pues siempre van a buscar la, la nota amarillista, siempre, ¿no? Pues como tú bien lo dices, no, no es el partido de, de Felipe ni de Margarita, es un partido de con más de doscientos mil afiliados, ¿no? Imagina, la seas... ¿no? Por supuesto, y negar el registro por una cuestión realmente incoherente, eh, por un criterio de un 5% que no existe ningún eh, reglamento, no está establecido en ningún lado, pues imagínate, pero aún, ¿no? Y más cuando se puede rastrear este estas estas aportaciones por la cual fue... A ver, pero, el... pero
0: cuéntanos, o sea, ¿cuál fue para los amigos que no saben o, o que no están informados sobre cuál fue la decisión del INE? ¿Por qué en sí? ¿Cuál fue el punto por el que se lo negaron?
1: Sí, por supuesto. El punto que lo negaron es eh, por un criterio de un supuesto 5%, en donde eh, superaba un cierto registro, cierto número de, de cantidad de, don de donantes, ¿no? de donativos, por así decirlo. Por eso se niega el registro realmente a México Libre, ¿no? Eh, eh, estas donaciones...
0: A, tra a través de CLIP, ¿no?
1: Entonces, es correcto. Eh, las donaciones son por medio de CLIP y pues, son totalmente rastrables, o sea... Eh, puedes eh, literalmente checar este, por este, este medio, pues todo, los datos de las personas que donaron, ¿no? Además de eso, se, se entregaron documentos en donde acreditaban esas personas, entonces, pues es incongruente la decisión del INE, ¿no? Teniendo todo en las manos.
0: Es que eso, 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 es, es que eso sí, a mí, digo, a mí me, me suena a manera de burla, porque este, Clip como tal es una plataforma súper rastreable, porque lo hacen personas con tarjetas de crédito, de débito, ya sea, ¿no? Y los bancos no le dan a personas falsas, pues, que, este, tarjetas. Entonces, es algo que es legítimo. Y, por ejemplo, en el caso del hermano del presidente en sobrecitos, eso sí es legítimo, ¿no? Que no ha dicho el INE ni tío sobre eso, ¿verdad?
1: <risa> exactamente, exactamente, hermano, que ya lo dijiste bien, ¿no? No dice ni pío el INE, no dice ni pío nadie, pero pues, ¿qué tal este con México libre? ¿No? Pues un partido de oposición, pues por supuesto que le tienen miedo. Entonces, fíjate, cuando hacen las cosas bien, lamentablemente y tristemente pasa esto, ¿no? Y cuando hacen las cosas mal, como pues, ahora sí que como Morena, como hemos visto estos donativos eh, humildemente de millones de pesos en sobrecitos, pues no pasa nada. Siguen aplaudiendo y siguen cobijando el partido, ¿no? Es muy triste, es muy triste esta situación, y es aún más triste que se haya dado un golpe, pues, a la democracia.
0: En general, democr en general sí es un golpe a la democracia, mi querido hermano, yo creo
1: Sí, por supuesto, es un golpe muy muy fuerte y, y va a costar trabajo pero fíjate que todavía hay una pequeña gran oportunidad, diría yo, para que México libre se consolide realmente.
0: ¿Eh? ¿Y, cu ¿Y cuál es esa, a ver, cuéntanos cuál es el paso que sigue, ir a bailar a Chalma este rezarle, este danzar la danza de Tlaloc de la lluvia ¿Cuál es el, el, el paso que
1: sigue? <risa> no, mi hermano, pa para danzas está el presidente ahí, ¿eh? ya por ahí Exacto. lo vimos danzando también, con, con la... No, no, no.
0: Que dice, yo no estoy de y se pone Ahora sí se pone hasta las margaritas.
1: Exactamente, exactamente, hermano. Pues, pues fíjate que, que, que lo que sigue para este proceso, pues es ahora sí que ir al tribunal electoral, ¿no? Tenemos que ir al tribunal, se tiene que ir al tribunal y, y ahí tendrá que ser muy imparcial los magistrados. Eh, realmente, como, como lo comentamos, como es bien sabido por todo México, eh, existen todos los medios legales, existen todas las pruebas para, pues, para demostrar que realmente México Libre está consolidado de una manera legal ¿no? y honesta sobre todo. Entonces, eh, se va a impugnar, ya se impugnó de hecho, solamente se está esperando ya los tiempos. Eh, se va a resolver esto aproximadamente en dos semanas. Eh, tres semanas calculamos que, que sea por mucho, ¿no? por los tiempos ya electorales. Eso es lo que sigue para México Libre. Entonces, pues, confiamos, se confía en el Poder Judicial, por supuesto. Esperemos que, que exista todavía esa justicia en México.
0: Pues esperemos que los magistrados resuelvan conforme a derecho, que ese es un tema que va a estar muy interesante. Yo también considero, le, he leído eh, la impugnación y considero que va con todos los fundamentos legales y no solamente que consideren este movimiento, ni los medios ni los magistrados como el movimiento de Felipe y Margarita, sino el movimiento de 260 mil personas, que es lo principal pues bueno ya, estaremos al pendiente sí. de la resolución del INE en las próximas semanas, mi querido amigo y hablando de temas jurídicos ¿qué te parece si vamos con mi querido amigo Alejandro Medrano a una interesante sección que tenemos preparada para ustedes?
1: Me parece excelente Vamos a pasar ahí hermano
0: Excelente amigos ¿Qué tal? Eh, pues, seguimos aquí en Se Cansó el Ganso Y pues bueno vamos a empezar Con esta sección que seguramente Les va a encantar Estoy con un amiguísimo también de, de, de Ya de mucho tiempo Mi querido amigo Alejandro Medrano que va a tener una sección muy interesante con ustedes, hablaremos de temas de derecho con él, y pues bueno, va a ser un de una, el derecho de una manera interesante, no va a ser de una manera pesada, o, o siempre que uno habla de derecho, este, se le hace complicado, pero son temas que de verdad nos van a servir para informarnos y para de verdad saber cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Pues bienvenido, Alex, ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Daniel, por esta amable invitación que me has hecho. Estoy pues realmente muy emocionado de estar aquí con ustedes, contigo también. Y pues eh, también, como lo has dicho, vamos a hablar de derecho de una forma muy, muy, muy comunicativa, vaya, sin tantos tecnicismos, y pues también para informar, para dar eh, conocimiento de qué es lo que está pasando actualmente en el mundo político, pero que también aterriza a temas tan importantes de Derecho.
0: Excelente, mi querido Alex. Pues bienvenidos a esta primera edición, ahora sí eres de nuestros padrinos, ¿no? En Se cansó el ganso, y este y pues bueno, ¿qué tema nos traes el día de hoy como primer tema, mi querido Alex? Eh,
2: bueno, decidí iniciar esta sección con el tema de la ley Olimpia, porque creo que es un tema que está en voz de todos, pero realmente... Eh, a pesar de que constituye un gran avance para la legislación mexicana, aún hay como ciertas cuestiones, ciertos desafíos que, que México no está preparado para, para afrontar y que, bueno, sin duda nos afectaría a todos en, de alguna o cierta manera. Entonces, yo creo que es un tema muy importante con el cual podemos empezar.
0: Excelente, mi querido Alex. Y bueno, ¿en qué consiste como tal la Ley Olimpia? Para los amigos que no saben, ¿o ¿de qué se trata?
2: Sí, bueno, la ley Olimpia, para empezar, cuando hablamos de una ley creemos que es como un cuerpo normativo que quizás gobierna para todo el país, ¿no? Como la ley general para una vida libre de violencia para las mujeres o o la ley ag o otro tipo de leyes, pero este caso, la ley Olimpia, es una cuestión un tanto particular porque no es una ley federal, sino es una con una, un conjunto de reformas que se hacen directamente a los códigos locales, a los códigos penales locales eh, bueno, esta ley eh, y tiene su origen por ahí del 2014 cuando eh, una muchacha que se llama Olimpia Melo Cruz okay. eh, de la ciudad de Puebla eh, por eso limpio, porque así se llama la muchacha quien sufrió esta, esta afectación hacia su persona, okay. ella fue víctima de la difusión de sus de, de un video íntimo con su pareja, y bueno la verdad es que cuando ella fue ante las autoridades a decirles que oiga están difundiendo un video mío o sea, pues ayúdeme por favor la autoridad le dijo, pues no, o sea, perdóname pero es que eso no es un delito, eso no procede y pues, pues con la pena entonces, eh, yo creo que el origen de esta ley habla mucho de la de, de, la violencia que, de la violencia digital que todavía no está tan bien regulada en nuestro país y bueno, a partir de este 2014 se hizo todo un movimiento un colectivo de jóvenes y de mujeres valientes que salieron a las calles a alzar la voz y a exigir justicia para ese tipo de actos que sin duda ataca a una a, a las personas de una en, en su dignidad claro, ah. este, considero yo que
0: que mira, sí es un tema interesante porque es un tema de actualidad, ¿no? O sea, en, en, en este, hasta en estos tiempos de COVID, eh, esto, este tema del PAC ¿no? Es, pa, es, es parte de la privacidad de la persona, ¿no? Y, y, y parte de su sexu del ejercicio de su sexualidad. Y como bien decías tú, este, esto se genera, en, me dijiste, en 2014, ¿verdad?
2: Así es, en 2014.
0: O sea llevamos a cinco a, a, a seis años de, de, de esta de, de, de esta iniciativa y qué tanto ha avanzado Alex esto.
2: Ay, pues como todas las iniciativas y toda la legislación en México avanza de una manera totalmente lenta, yo creo que también el caso más sonado es el feminicidio que lo tenemos desde las Corte Interamericana de Derechos Humanos con el ya tan llamado caso Campo Algodonero que fue en 2009 y hasta 2016 lo regularon, entonces bueno aquí ya vamos un poquito más rápido porque esto fue en 2014 y ah, en la Ciudad de México ya se reguló en 2019, fue pues un poco más rápido que el feminicidio pero pues ahí se va haciendo la luchita, ¿no?
0: Os pero de todas maneras, digo, sí, seguimos teniendo pues este problema de la lentitud con la justicia, ¿no? Y, y, y es un tema, pues, pues, común. Y aparte, uno también yo creo que es uno de los temas que, que motivaron a estos movimientos feministas que, que estuvieron durante, eh, antes de la pandemia, ¿no? Y todas estas, eh, el, el tema de la violencia a la mujer, ¿no? Que era un tema muy abandonado por el Estado. Y va, va de la mano, ¿no, Alex?
2: Totalmente, o sea, totalmente, esto ya lleva años, este movimiento que, que inició esa lucha, y bueno, inicia como un movimiento de la mujer, pero sin em sin embargo, en la regulación que tenemos en, en la Ciudad de México, bueno, no, no el tipo penal no es exclusivo de una mujer, no hace una aclaración, sino simplemente lo deja para cualquier persona que sufra violencia eh, sexual digital, y bueno, yo creo es? que deja este, este aspecto muy amplio, y bueno, se lo demos también a, a, a ellas que han luchado, eh... Con tanta, con tanta pasión y que bueno, que ahora tenemos estos tipos penales para todos.
0: Ok, entonces yo también como hombre, por ejemplo, yo mi pack anda en redes, ¿no? O, o me amenazan. Ahí, hay alguna persona que, que yo le distribuye mi, mi pack y me amenazan con que lo van a distribuir. Yo puedo acudir ante las autoridades igual que una mujer, ¿no?
2: totalmente de acuerdo, totalmente cierto, eh, tú puedes acudir ante el Ministerio Público a levantar una denuncia por este acto, y tocas un tema muy importante que es la amenaza en la Ciudad de México está regulado en el artículo 51 del Código Penal para el Distrito Federal, todavía así se llama y bueno, aquí nada, se dice que este, esta fracción solo, solamente te habla de que, grave, de que te grave eh, en, en, en el ámbito sexual este, esta, este tipo penal solo es para, para ese... ...para ese elemento típico, podríamos decirlo... ...pero okay. el 209... ...que también forma parte de este conjunto de reformas... ...de la llamada Ley Olimpia... ...habla de la amenaza... ...de la extorsión y de la difusión... ...esto qué quiere decir... ...que si solo te están amenazando... ...ya forma parte de este delito... ...ahora que... Es, ...y es tan parte de ese delito como si lo difundieran... ...entonces yo creo que aquí hay varias partes... ...de, de la conducta que están reguladas... ...y que bueno que esté. En varios momentos que debemos, que esto sí debemos de tenerlo muy bien en claro, porque tú puedes creer que hasta que ya esté en todas las redes sociales, es cuando están cometiendo el delito, y no, la verdad es que desde que te empiezan a amenazar, ya forma parte de este de este delito. Ok, entonces,
0: este, pues bueno, está interesante, ¿no? Porque sí si si se da el caso, ¿no? De, de, de alguna persona por, por despecho, por humillación, por entre parejas mismas, ¿no? difundir este material o amenazarlas con difundir el material, entonces yo ya, ya como ciudadano o ciudadana puedo acudir ante las autoridades para, para pues para denunciar, ¿no?
2: Y hasta por ocio, diría yo porque, Exacto. bueno, yo recuerdo yo y, y esta es una experiencia que a mí no me la contaron, sino que yo la viví, que sí. bueno, que recuerdo que en mi secundaria o se dio mucho este caso, apenas era muy muy nuevo este tema de la violencia digital, yo creo que también fue por ahí el año 2014 que realmente... Eh, los packs de las pobres muchachas andaban ahí por toda la escuela en una carpeta y bueno, o sea, realmente pues la, la, la parte de la autoridad pues fue, su respuesta fue muy deplorable, creo que, y eso también eh, conformó uno de los desafíos de esta ley Olimpia que es la perspectiva de género, la perspectiva de género como aquella visión científica para llegar a la igualdad material y encontrar el fondo del asunto. Entonces, esas autoridades actúan sin esa perspectiva y empiezan a criminalizar a las pobres muchachas diciéndoles, tú tuviste la culpa porque si no te las hubieras tomado, bueno, pues esto no hubiera pasado, ¿no? Como, bar realmente... como Barbosa,
0: ¿no? Como Barbosa con, <risas> con, con, con decir que las mujeres desaparecen porque se van con los novios, ¿no?
2: ¡Ándale! O sea, totalmente. Es una mentalidad totalmente. No es retrógrada. Totalmente. Es una mentalidad muy retrógrada, muy retrógrada y muy machista también. Entonces, eh... Lo que pasa aquí es que, bueno, pues empiezan a expulsar a las, a las jóvenes del colegio y pues te das cuenta que no es ningún delito tomarte una foto y pasársela a quien tú tienes una relación. Eso también incluye, como tú ya también lo mencionaste al principio, un derecho al libre ejercicio de la sexualidad. Y okay. entonces, este libre ejercicio de la sexualidad se ve reflejado con los medios digitales con los que hoy vivimos, que también ya se consideró como una, como una extensión, vaya. Y no se dan cuenta las autoridades que el delito empieza cuando a la persona que se lo compartiste es quien la empieza a difundir. Y creo que esto deben de ser conceptos muy claros para, la, para la forma de actuar de las instituciones, tanto en el ámbito ya jurisdiccional como a escalas menores, como en las escuelas o en cualquier lugar donde se ve este tipo de situaciones.
0: No, y como decías bien, tú pues en, en ese mismo libre ejercicio de, de, de la sexualidad pues de, o sea, no nada más es con la persona que tienes una relación, puede ser hasta con una, bueno, o sea con, con una persona, es, es tu cuerpo ¿no? al final de cuentas, pero sí, ese es, es un tema también de privacidad, yo creo, ¿no?
2: Sí, completamente o sea, de la y, privacidad y de y pues de, ahora sí, muy propio de ti pues, como digan, tú decías con quién compartirlas.
0: Claro Claro,
2: pues mi querido Alex,
0: eh, te agradecemos bastante, un tema súper interesante, eh, ¿qué desafíos ya para cerrar le, le, le tiene esta ley Olimpia?
2: Ay, bueno, pues son tantos los desafíos, en primer lugar, bueno, que sea realmente una ley que aplique para todos los estados, porque actualmente solo 16 estados de la república tienen esta ley, entonces yo creo que lo mejor sería que una legislación eh, local que abarque todos los estados sería el primer desafío, otro desafío, como ya lo he mencionado, es la perspectiva de género para, eh, para determinar eh, el fondo del asunto sin, eh, evitando los prejuicios de género tan arraigados en la sociedad. Creo que es algo a lo que debemos aspirar. Y yo creo también otro tema que es nuevo y que de esto sin sí, nadie, nadie, nadie lo habla, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplicada como esta emulación lógica del comportamiento humano de decir, ok, lo mejor que nos podría pasar en la vida es de que sepamos quién es este quien se robó mis packs y, y ejercitamos una acción penal contra él pero lo malo que estamos viviendo es que ahora la automatización podría ser que yo esté aquí en Ciudad de México y quien me robó mis packs no se sé, esté en Ucrania ¿no? y entonces bueno y ahora yo cago ¿no? o sea la ley penal de México no va a llegar hasta allá ¿no? entonces yo creo que esta parte de inteligencia artificial es uno de los desafíos más grandes tanto para, no solo para ese delito, sino para todos los delitos y que realmente en México no existe un procedimiento penal que tenga medidas de protección, medidas cautelares, técnicas de investigación eficientes y reales para la actualidad. Yo creo que eso sería el más grande desafío porque pues realmente esto no está en ninguna agenda política y pues falta mucha investigación de este tema.
0: Pues excelente, mi querido Alex. Falta bastante tema, un recordatorio para nuestras autoridades, que yo creo que... Y nuestros legisladores, ¿no? E ese tema que dices tú de hacerlo a nivel nacional es básico. Creo que ese es el primer paso que hay que dar para, para que de verdad sea punible y castigable esto. Porque como dices tú, no, a lo mejor no en Ucrania, en, en Chihuahua puede ser punible y, y, en, y en el Estado de México no, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿cómo, ¿cómo lo vinculas? A, a,
2: a, Totalmente.
0: A proceso, pues bueno mi querido Alex te agradezco mucho, nos vemos la siguiente semana seguramente con un tema súper interesante te mandamos un abrazo mi querido Diego y yo y este pues bueno, un, este te mandamos un saludo y, y, y esperemos te haya gustado este primer episodio de Se Cansó el Ganso
2: Muchísimas gracias Daniel y Diego por la amable invitación y pues aquí con mucho gusto estaremos la siguiente semana compartiendo temas de actualidad y pues nada, que estén muy bien Gracias mi querido Alex, nos vemos Hasta luego
0: A continuación, no te importa Noticias sin censura Sin línea Y sin sentido Esta noche No ¿eh? importa Ah, que dijeron hechos, ¿verdad? Este Noticias ...que no tienen mucho sentido.
1: Así es, mi querido hermano, noticias que no tienen sentido y que creo que pasan solo en México.
0: En México y solo en México y también en el mundo, comentaremos algunas, mi querido amigo. Y pues comenzamos con esta noticia. Buscan multar por servir refrescos a menores que un restaurante le sirva un vaso de refresco a su hijo o hija, aún con usted presente podría costarle una multa de 10 mil pesos al establecimiento. Una iniciativa promovida por la diputada de Morena, Paula Soto, propone que los adolescentes y niños no se puedan pedir en establecimientos bebidas azucaradas ni acompañado de sus padres. La diputada declaró Deberíamos estar preocupados y tomar acciones inmediatas para salvar a nuestros niños y niñas. Nos enfrentamos también a una cultura de malos hábitos alimenticios y a una industria alimentaria de grandes empresas productoras de comida chatarra. Así como el coco, mi querido amigo.
1: Como el coco, como la otra coca que se metió la diputada para proponer esto, hermano.
0: Mira, yo creo que en un cierto punto está bien que se preocupe por... Por la salud de los niños, pero no creo que sea el sentido, o sea, si los niños están engordando por comer, tomar o comer cosas dulces, no es porque las consuman en los restaurantes, o sea, es, es pocos, ¿no? O sea, serán pocos lo que lo hagan, sino porque lo consumen en las escuelas, lo consumen en sus casas, ¿no? Es, es principalmente una cultura y no creo que esta medida traiga muchos cambios. ¿Cómo ves tú?
1: No, pues por supuesto, tú lo acabas de decir, o sea, realmente no es que vayas a un restaurante y el niño tome coca, o sea, esto es ya es cultura, es casi, casi ley en las casas, ¿no? Pues cuántas cocas no hay en, en la casa, puede faltar todo menos la coca, entonces, pues es Exacto. un poco ilógico, es ilógica esta propuesta totalmente, muy descabellada, ¿no?
0: Me parece una propuesta fuera de contexto, a lo mejor sí con un buen sentido, pero pues en, en realidad, este, nuestros legisladores deberían de preocuparse por qué cambios realmente va a generar esa ley.
1: Claro, por supuesto, y mira, si somos honestos, pues no va a generar cambio alguno, ¿por qué? Porque, pues volvemos a repetirlo, o sea, si no se consume en un restaurante, se va a consumir en la casa, se va a consumir en la escuela, con la abuelita, con los tíos, entonces pues hay que proponer cosas que sean realmente, pues ahora sí que idóneas, ¿no? No que se la saquen de la manga, y más aún cuando el mismo presidente pues no sé si viste que hola, ¿no? Entonces, es está incongruente que sus diputados lo quieran prohibir cuando el presidente lo
0: promueva. Claro, claro, este... Pero bueno, hablando de incongruencias y de diputados, por ahí nos tienes una nota, ¿no, amigo?
1: <risa> sí, fíjate que te tengo otra nota fuera de serie. Nada más escuchen esta esta, esta noticia, esta propuesta que da el senador Priista. Eh, propone que pues hay que tomar cervecitas en horas de trabajo. Bueno... Nada más Vamos nada menos eh, propuso es esto el, el senador Mario Zamora Gastelum, y él dice esto que es una propuesta de cambios a la ley de austeridad republicana. ¿Para qué? Pues para adecuarla a la nueva realidad y pues más su emoción eh, pues estuvo pues muy fuera de tiempo o más que fuera de tiempo pues más fuera de sus cinco sentidos ¿no? sí más,
0: más fuera pues de mi... sus facultades mentales ¿no?
1: <risa> exactamente pues mira este este senador dijo que hay que ajustar pues esta ley republicana y pues que se permitan en horas laborales y sobre todo cuando hace mucho calor así como cuando te quema el calorcito en las jornadas muy exhaustivas Tan exhaustivos para los senadores que hasta se quedan ahí dormiditos en su curul, echase pues un alipus o una chevita, una cervecita. Esa es la propuesta del senador. Y no creas, Dani, no crean, auditorio, que, que es broma. Es real, lo propuso, propuso reformar incluso la misma ley, el artículo 21, para ser claros. Y ahí, qué, pues, qué quitar esta barrera.
0: De ese tamaño, la oposición en México. ¿Por qué no nos echamos unas cheves en una laboral? <risa>
1: ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Si así proponen cosas incongruentes, imagínate que van a proponer Mira, estando, así as... a chévere...
0: Van a multar, <risa> Van a multar a los restaurantes por servir bebidas azucaradas, pero no van a multar al diputado por llegar, al senador por llegar borracho. <risa>
1: <risa> Exactamente. Imagínate ya cuando lleguen los invitados. Pues, tomes una servita estudiantes. tomes una cervecita y empezamos la sesión.
0: <risa> ¿Y, de ese, no, y sí. de ese tamaño, mi querido amigo? En la oposición en México Pero continuamos con otra noticia De no te importa Tribunal prohíbe a una mujer Ver novelas todo el día el tribunal de Georgia, de la ciudad en específico de Betamuy, nos vamos al otro lado del mundo, ha prohibido a una mujer verte en novelas las 24 horas, satisfaciendo así una demanda de su excónyuge. Provocada por la pandemia de COVID-19, informó a la prensa local. Según el demandante, informó a, a, a las, al noticiero que se acababan de divorciar, pero no pudiendo... Con, como se atravesó todo esto de la pandemia, no pudieron separarse de la casa donde vivían y la mujer se puso a ver novelas todo el día y él alegaba que quería ver las noticias para informarse de qué es lo que estaba pasando en el mundo. La mujer, al salir de los tribunales, afirmó que iba a apelar la sentencia y que tampoco se podían ver noticias todo el día. ¿Cómo ves, mi querido amigo? ¿Tú sí veías novelas todo el día?
1: Híjoles, pues... ¿Para qué te digo que no en un tiempo? Pues sí, ¿no? Pues como todos es válido, Mira, yo, 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 es válido y más. ¿Yo,
0: ¿Qué no te echabas a Rubito del Día? A la novela, ¿verdad?
1: Bueno, Yo sí me echaba a Rubito del Día,
0: ¿verdad? A la novela.
1: Sí, sí a, a Rubía y a la madrastra, ¿no, hermano?
0: ¿También? No, no, eh, En gusto se rompen géneros, ¿no?
3: Oh, no, 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 Yo no era fan, yo no era fan. también estoy
0: hablando de la novela. Este es un programa de periodismo serio, mi querido amigo.
1: Seriesísimo, cómo no, y más con seria, estas. Por...
0: conducción seria. Claro. De primera, queridos. de primera.
1: Claro, con noticias de primera como estas, cómo no.
0: De, claro. claro.
1: No, pues qué, qué triste, fíjate que le, 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 le sirvió como castigo a este compadre. ¿eh? No, 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 se divor... ese,
0: ese sí fue castigo divino, hermano, se divorcia, <risa> se divorcia y le queda la pandemia encima y se queda a vivir con la, mismo, en la misma casa y con la misma mujer, pero ya divorciado, para variarla, y no hace más que ver novelas, imagínate.
1: No, pues pobre compadre, luego no lo deja ver las noticias, imagínate, ¿qué va a hacer? No, no, no. Y luego abogado, ya sabes que los abogados tenemos... Ha de ser, sí,
0: ha de ser abogado, sí. ¿eh?
1: No, pues sí, sí es abogado, ahí es jurista, se dedica a el señor.
0: Mejor se hubieran puesto de acuerdo y, 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 y este hubieran visto esta novela que produjo Televisa, ¿cómo se llamaba? La ley del amor, ¿no? la no lo viste? Un Era una de abogados, ¿no? No, no, no me acuerdo, y que trataba sí, casos súper sí, serios, ¿no? Hasta de la... Yo no pensé que hablabas no de...
1: Yo que... no pensé que hablabas <ríe> de casos cerrados.
0: No, no, no. Ándale, ándale. Se hubieran puesto de acuerdo. Pero bueno, amigos, esto fue... No Noting... Te
1: importa Porta. Ahí le mandamos... Muchas gracias,
0: amigos.
1: <ríe> Ahí andamos, ahí al jurista. Hay que le mande saludos a Laura, vos soy ya
0: da perdiz, ¿no? A continuación, de Moda, con Jimena Fragoso. Una sección llena de las últimas noticias de la moda para verte y sentirte bien. Pues continuamos amigos, aquí en Se Cansó el Ganso, con esta sección que estoy seguro les va a fascinar, porque vamos a entender que la moda no solo es verse bien, sino sentirse bien, y aparte, pues van a estar con una súper especialista en moda, ella estudió moda y está especializada en fashion stylist y diseño de moda, pues, eh, de, de diseño de moda y diseño de vestuario, bienvenida Jimena, ella es Jimena Fragoso y pues aparte es nuestra madrina. Dice que del ganso un aplauso por favor para
4: ella. Bienvenida, Jime. ¿cómo estás? <risa> Muchísimas gracias por esa increíble introducción. Pues estoy muy feliz por estar aquí con ustedes. Muy, muy contenta de poder tener este espacio que es nuestro para poder platicarle al mundo nuestros pensamientos y por lo que realmente está pasando. También informar un poco, ¿no?
0: Excelente, Jime, ¿Qué nos traes el día de hoy como primer tema?
4: <risa> pues mira... Para empezar, quiero explicar un poco la moda en tiempos del COVID y qué es lo que está pasando, qué es lo que está influyendo dentro del COVID y la pandemia y la cuarentena y por qué la gente no se está arreglando, por qué la gente cayó a la fodongués al echar flojerita, por no decir otra cosita, y el olvidar eh, la comodidad. Aquí puedes de decir casa. lo que quieras, ¿sí? un problema. <risa> Muchas gracias. Aquí sí pero bueno el huevo
0: es huevo. No, no. Como son las cosas, como son.
4: Producto de gallina agrícola, está bien. Exacto. Está bien, está bien. Ok, básicamente lo primero que yo quiero tocar es que, pues bueno, primero que nada la economía se frenó. Creo que es un tema muy importante porque de ahí parte todo. Claro. Entonces vemos una economía posguerra, o sea que realmente vemos una economía de, o sea, quebrada al 100%, Creo que muy pocos eh, se vieron aventajados en esta situación. Entonces, muchísimas marcas grandes, inversionistas grandes, eh, retiraron su dinero dentro de las marcas. Entonces, obviamente vemos pérdidas millonarias dentro de esta industria, como muchas marcas, obviamente no puedo decir muchos nombres por cuestiones de derechos reservados, etcétera. Pero pues bueno, creo que hay muchísimas marcas que perdieron, o sea, de verdad, mucho eh, las marcas chicas de ropa, pues, obviamente muchas cerraron, otras crecieron. Entonces, creo que sí está muy caño en eso, ¿no? Vemos es de la una industria más dañada, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho eh, se frenó todo. O sea, eh, editoriales frenaron, no hubo colecciones, no hubo tendencias, bloggers, influencers, modelos, todo el mundo quedó paralizado. O sea, es más, el, el Fashion Week fue un problema porque no hubo ni un para adelante ni un para atrás o sea al principio fue todo eh, por, por internet pero pues realmente en backstage uno que se dedica a esto no y que ha estado en esta industria bastante tiempo eh, realmente en backstage son más de 500 personas entonces ahí es cuando tú dices ok, vas a vas a exponer a 500 personas en backstage nada más entonces sí es una situación muy difícil eh, obviamente también muchísimas marcas se retiraron de Fashion Week por todo lo, lo que está ocasionando del cambio climático y, y muchísimas decidieron nada más reducir sus colecciones a dos temporadas al año que eso era lo que nosotros veíamos eh, bueno, no nosotros, ¿verdad? pero eso era lo que realmente existía en los años 30 en los años 40 antes claro, de que hubiera una, una todo una esta economía austera, ¿no? claro, una economía sí. austera, una economía pero también era una economía que era completamente estable o sea era completamente sustentable, pues bueno, obviamente entró esta moda eh, completamente de cosas cómodas, como usar pants, jeans, todo lo que es el silkwear, que es como la ropa de seda, ya sabes, de satín de seda, uh -huh. que hoy en día se utiliza muchísimo como pantalones, que antes lo veíamos en pijamas, y que hoy la gente se lo pone en el día a día, o sea, que dices, ¿cómo va evolucionando? Si mi bisabuela me viera con eso, me diría... Mi reina, ¿qué estás haciendo? O sea, te claro. me regresas a cambiar en este momento. O sea, claro. eso es para dormir. ¿Qué estás haciendo? Pero pues hoy en día sí la gente al momento de comprar, sí busca uno, calidad, durabilidad. Y buscan una marca al momento de comprar, ya buscan marcas que realmente sirvan a la comunidad. Entonces ya no buscan una marca que nada más sea porque me costó dos mil dólares la t-shirt es una claro. t-shirt que uno tiene un simbolismo social, tiene eh, una calidad y te va a durar siete años en lugar de durar tres días como muchas de Sara, muchas de H&M y muchas marcas que conocemos, ¿no? Claro. Pero bueno, obviamente desde la época de las abuelitas ya estaba el mamacita, arréglate, el peínate, el gordo ponte el traje, volea eh, los zapatos, ponte perfume y creo que hoy en día ya perdimos todo eso, o sea ya se perdió el arreglarnos a nosotros para vernos bien, para sentirnos bien. Creo que pues eso de, es un problema.
0: De por sí, yo creo que ya este, por, por toda esta revolución de no seguir estereotipos y todo esto, la gente claro. ya nos arreglaba antes de la pandemia. Y ahora con la pandemia, pues más, ¿no? Pero creo que en cierto punto nos afecta en, en nuestra autoestima, ¿no? Y al final de cuentas.
4: 100%, y ¿sabes qué? Justo lo que te iba a decir es que la gente dice, no, es que eso es arcaico. Claro que no es arcaico. Por algo lo hacían, por algo existe y por algo lo siguen haciendo. O yeah. sea, yo me llevo dedicando ya desde hace un buen rato al fashion stylist y eso es mucho como de diseño de imagen, ¿no? Y entonces, si tú tienes un color predeterminado que te quede increíble, que te hace sentir bien, que te ayuda, vamos, ¿por qué no usarlo? O sea, no. es que el sentirte bien no está peleado con el tener una mejor eh, eh, autoestima, o sea, es que de verdad que... Y con estudios? el verte bien,
0: ¿no? Y con el claro,
4: bien. no, y sentirte bien, o sea, porque ya hay estudios que ya dicen que el verte mejor, uno, te favorece en el desempeño laboral, y eso de verdad que es real, ¿eh? mujeres y hombres que se arreglan, que se echan ganas al verse bien, son más exitosos y ganan más que una persona que se ve fachoso y que se ve mal. O sea, claro. por eso esa gran frase de, es que quiero ganar millones. Perfecto. Pura suit. Nunca lo han escuchado de suit up. Sí, es claro. justo eso. Quieres ver, ganar y ser, te la tienes que creer primero.
0: Entonces. Ahorita, ahorita que dijiste suit up y que estamos platicando de este verse <ríe> bien y sentirse bien. No sé si han visto How I Meet Your Mother. Me encanta.
4: Ay, por favor, creo que todo el mundo lo ha visto eso. o sea, bueno, legendaria
0: Habrá mitaños que Que, que, que viven en, 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 Aquí en, en el elevado Toluca Que no lo habrán visto pero. El,
4: Eres pésimo
0: este, No hombre Que, que Barney Stinson este, claro. decía, yo me veo bien hasta cuando duermo, ¿no? Y, y se ponía el traje de seda, el, el, su pijama de seda en forma de traje. Por supuesto. Super cool. Y bueno, sí Benf, digo, no, no he exagerado, pero yo en <ríe> eso, ¿no? El verse bien te hace sentir bien, ¿no?
4: Y es y que es justo eso.
0: regresamos a esto, como te dices, tú las abuelitas te decían, arréglate, y las, y muchas personas decían, no, es que yo me quiero este, ver bien por mí. Y descubrimos que no. O sea, se quieren ver bien para los demás.
4: Claro. Y hoy en día vivimos en una sociedad, y, y digo sociedad cuando me refiero a mundo, ¿no? Porque a mí cuando me dicen de dónde eres, yo siempre digo, soy del planeta Tierra. O sea, yo no soy de cierto lugar, soy del planeta Tierra, Earth. Claro. De verdad que vivimos en una sociedad tan con tantos estereotipos, tan predeterminada, con tantas cosas que ya no apreciamos. Y entonces, tú ya te vestías como con predeterminación de me voy a poner esto porque voy a ir a esta junta o me voy a poner esto porque voy a ir a ver a mi novio me voy a poner esto porque voy a ir a ver a la abuelita me voy a poner esto porque voy a ir a comer con amigas y ya tenías tus outfits predeterminados pero hoy en día yo te digo, nada es predeterminado y entonces puedes jugar con tu, con tu closet y crear unos looks mucho más atrevidos, mucho más divertidos y que realmente te ayudan en tantas cosas o sea, el verte bien te da endorfinas que hace el endorfín Es una sustancia en el cerebro que te, hace dar, que te hace ser feliz, te da felicidad. Yo siempre he dicho, un mundo endorfinado es un mundo feliz. Si todos hiciéramos ejercicio y pusiéramos nuestro granito de arena para vernos bien, de verdad que es que, que yo les digo, no habría gente engrinchada, enojada, eh, amargada con la vida. O sea,
0: <risa> de verdad. Y, y con la falta que nos hace, la verdad es que... Te juro que sí. En estos tiempos falta mucha felicidad y el contribuir, ¿no? saber que nosotros está... Este que eres cambio, parte de, Que eres claro. parte de, y hacerlo ahora sí por ti, yo creo que es, mira, hay muchas reflexiones de esta pandemia en varias cosas, pero yo creo 100%. que en, en este, ahora sí empezarte a arreglar por ti, no por los demás, puede por ahí empezar también, ¿no? Esta, esta felicidad 100%
4: propia. Que a ver, que es que el arreglarte te evita la depresión, o sea, si escoges unos colores adecuados, y en la mañana te pones de verdad atención a ti misma, y haces una introspección, y decir, ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer por mí? Y escoges colores adecuados, te juro que hasta puede disminuir la ansiedad. O sea, hay tantos factores que juegan en esto que, que yo les digo, a ver, es que no es arreglarte por el show de que voy a una boda o lo que estábamos hablando, ¿no? De arreglarte para algo extremo. Es el hecho de buscar mejorar tu mejor versión. Siempre y cuando seas fiel a tu estilo y seas fiel a tu cuerpo. Y entonces, la moda es lo que te acomoda, o sea... Es lo que a ti te hace sentir bien y lo que te hace ver bien. Claro. No es jugar con muchísimas cosas, es encontrar tú tu equilibrio y tu balance para estar siempre al 100 y verte bien al 100 y estar al 100 contigo, porque si tú no estás bien contigo, pues, o sea, no estás bien con nadie.
0: Claro, definitivamente tienes toda la razón y pues bueno... Este, debemos de empezar a, a, a pensar un poco más en nosotros, ¿no? Yo creo que eso también va a ser una revolución en la moda. El, el, va, va a ser humanizar también, ¿no? Creo que, digo, ya más, yo, en algunos otros este, programas que tengamos platicaremos <risa> de esto. Que claro. Creo que, que también, este, como al igual que la economía o la política o, o, o otras áreas de, de, de las humanidades, la moda va a tener que, que humanizarse,
4: ¿no? No y más por la parte de que ya hoy en día, bueno, espero en Dios que sí se haya hecho una conciencia de, uno, el cuidado al medio ambiente, porque verdad que estamos viviendo un mundo terrible en cuestión de, de contaminación, en cuestión de global warming, que está muy cañón. Y más que eso, buscar también un equilibrio, porque la verdad es que la moda ha hecho tanto daño en cuestión eh, ambiental, pero también es que a los animales hay tantas marcas que hoy en día siguen, siguen con el daño animal y, y dañando la flora marina y, y todo eso que, que es momento de abrir los ojos y crear una conciencia eh, en nuestras casas, en nuestros hábitos y de verdad comprar uno, eh, comprar marcas mexicanas, si eres mexicano, estadounidense, apoyarnos socialmente dentro de donde eres dentro de tu país, ¿no? y entonces aquí es cuando nosotros decimos apoyemos los bordados mexicanos apoyemos eh, diseñadores mexicanos que están arrancando, apoyemos toda esa marca y toda esa industria que realmente es enorme y creamos una conciencia más allá de entonces aquí justo también va como en parte una recomendación de, aparte de intentar invertir dentro de tu propio país y de verdad que ser constantes en esto, también mujeres no se dejen la cana por favor, hasta el hombro o sea, no se vean como gordas en tobogán yo les pido que por favor vamos, no quieren ir a exponerse al salón, cómprense un tinte en el súper, o sea es que de verdad que sí hace toda la
0: diferencia. O okay, que okay. nuestro querido amigo Diego, les presta uno de sus gorros, para los que no saben, a Diego le encantan los gorros, no, y, y fuera de broma, no se ve mal, se ve elegante, mi querido Diego, muy inglés.
1: Gracias, Diego, hermano, gracias.
4: Por favor, vamos a hacer una pequeña.
1: No. Pues, ¿qué les platico? Pues sí, soy fan de los sombreros, definitivamente, de las boinas, sobre todo, ¿eh? no sé por qué, desde que eres chiquitón. pelón. Tienen algo. No, no me peino más bien, Jimé
3: No,
0: hombre, ahí vamos. No mal. me peine. Ahí bien. vamos. Es que yo, eh, tengo más pelo que yo, mi querido ¿Sabes Diego, ¿Sabes ¿Qué pero... pasa? No, si Las te... boinas pero siempre son para los pelones. Siempre. En serio. Te lo juro. Es que se va boinas ¿y, por... y lo peor es que les queda muy bien, ¿eh? Bueno, ya que les quedaba. Si ya no tienen pelo, ¿qué
4: les quedaba? Ay, Dios bendito, ¿qué les digo? Ahora ya nos van a salir los pelos, está por debajo de todos lados.
0: No, pero por ejemplo, Diego, este, yo, yo en lo personal y, y también que conviveo con Diego en estos días de pandemia, sí hemos procurado en, hasta cierto punto, sí, este, este, seguirnos viendo, pues bueno, manejando este seguirnos poniendo el saquito y todo esto porque le damos cierta, como dices esto influye hasta en, en la posición de trabajo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que nos hace sentir bien a nosotros mismos y, 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 y sí, tienes toda la razón el verte bien te va a hacer sentir bien y te va a hacer más
4: feliz. 100% que a ver mujeres y hombres yo no les pido que se pongan el nightgown y que se pongan el smoking o sea que si vas a estar en tu casa y tienes una llamada de Zoom, ponte una blusa bonita un pantalón de mezclilla con un cinturón, ponte perfume, píntate tantito, mujer, hombres, arreglense el pelo. Este, pero es que de verdad, al momento de verte al espejo, todo te cambia. De verdad que te cambia el sentirte tú bien contigo mismo. Es que no hay, no hay otra sensación. O sea, la gente que vive contigo te lo va a agradecer. Y tú a la larga te lo vas a agradecer. Porque esos kilitos extra que tenemos es, uno, por falta de atención a nosotros. Y dos... Yo creo que también en parte por una cierta depresión y porque también llegamos a un punto de desesperación en la cual pues, cambió toda nuestra rutina y, y, vemos cuando, y vemos como diferentes opciones de salir de, pero hagan ejercicio, coman bien, que mentes y cuando tú te sientes bien por dentro, te sientes bien afuera. Y si excelente. no, pues fórzalo hasta que te llegues a sentir bien.
0: Excelen, <risa> excelente, excel, excelente, Jime. Que nos, me van a regañar los
4: psicólogos, pero no me importa. No, pues es que
0: no, es, tienes toda la razón. Y, y, y sí van a concordar contigo porque mientras mejor te veas y te sientas contigo mismo, mejor vas a estar con los demás. Que yo creo que claro. ese es su principal problema y se van a quitar muchas cosas. Pues, Jime, te agradecemos muchísimo este, que estés en esta primera edición y en las que siguen, gracias por ser nuestra madrina en este programa y pues este, ya saben amigos el verte bien te hace sentir bien, nos abriste el, los ojos al mundo de la moda desde otro punto de vista
4: el día de no, hoy. Bueno, es un placer para mí y la verdad es que qué te digo, a mí me encanta poder platicar con ustedes, o sea, ni siento, ni siento el tiempo, se nos va volando siempre
0: pues te agradecemos mucho, Jime, y pues nos vemos la próxima semana en Se Cansó el Ganso.
1: Queridos amigos, continuamos en Se Cansó el Ganso. Para esto quiero comentarles que nuestro querido amigo Daniel Dueñas tiene un tema muy especial, eh, una canción que él nos explicará un poquito más a fondo. Para esto te cedo el micrófono, mi querido amigo Daniel Dueñas.
0: Pues bueno, amigo, pues para cerrar ya el programa de hoy en se cansó el ganso, les traigo este tema musical que lo compusieron para una asociación civil que se llama Unidos Podemos, Al, igual se llama el, el tema este, Unidos Podemos. Este, este tema musical está dedicado eh, en contra de nuestro queridísimo presidente y pues bueno, se los pondremos para finalizarle la semana excelente, ya ves que ha sido una semana excelente para el presidente, entonces para finalizarlo le dedicamos este tema musical a él y al, y al Chocoflán Ah, caray, cómo,
1: cómo a chocofla, mi hermano, ¿qué pasó? La sopilota nos va a censurar.
0: Amigo, me, me refiero al vestido. No, no me refiero a su hijo de Andrés Manuel, sino me refiero al vestido de la primera dama, mi querida. <risa> y pues bueno, eh, agradeciéndole al público que nos hayan escuchado, que hayan aguantado este experimento y, y, y que no hayamos sido tan pesados para ustedes en este tiempo que nos escucharon. Pues este nos despedimos sin antes decirle que nos sigan en redes sociales. Eh, estamos todos juntos como arroba se canso el ganso yo estoy eh, individualmente como arroba daniel duf en twitter guión bajo duf y tú mi querido amigo diego
1: claro que sí hermano a mí me encuentran en twitter como arroba diego pinón guión bajo ahí estamos a la orden
0: pues nos vemos la siguiente semana en se canso el ganso
3: Ya lo tiene dividido Ya sabes quién Es un demente Con gabinete Repleto de incompetentes Ya sabes quién Ha fracasado La economía del país Ha destrozado Ya sabes quién Es un inepto Cada mañana Son los mismos pretextos Unidos Poder